0: Olá, você está ouvindo a terceira temporada do Tudo Sobre o Disco, o podcast da DEC, onde mergulhamos no processo de criação dos discos do nosso catálogo. No episódio de hoje, Paulo Miclos fala sobre o seu terceiro disco solo, A Gente Mora no Agora, lançado em parceria com a DEC. Fiquem agora com Paulo Miclos. Vamos conversar um pouco a respeito de A Gente Mora no Agora. A Gente Mora no Agora é o meu terceiro disco individual. O primeiro, depois que eu deixei os Titãs, foi produzido por Pupilo, ex-baterista do Nação Zumbi, um craque da produção e dos ritmos, né? E a, com a direção artística do Marcos Preto, o grande... Liga Pontos, né? que conhece todo mundo do, da nova geração e dos grandes astros da música, e me ajudou demais em sugestões e nos contatos que a gente fez para esse disco especialmente, que é um disco de encontros, né? de encontros de parcerias. E para a composição desse disco, então foi fundamental fazer essas conexões. Uh, a gente começa com a faixa que abre o disco, a lei desse troço. A lei desse troço é uma parceria minha e do Emicida. E para o Emicida, então, eu criei um ambiente né, para convidá-lo, para entrar, para mergulhar nesse ritmo muito especial que é o Ijexá, É um ritmo brasileiro clássico, característico. Assim. E aí eu contei com o Pupilo, na Casa do Pupilo, que serviu de base para a gente é, tecer essas bases né, e, e experimentações. E aí eu tinha essa ideia de fazer esse engenhar um ritmo muito próprio. E trazer o Emicida para esse ambiente. Falei, olha, Emicida, o que, que você acha? A gente podia criar nesse ritmo aqui. É, o que, que você acha? O que, que você propõe? Tal. Ele nos visitou na casa do Pupilo, no estúdio do Pupilo. Sentou-se numa poltrona e ficava olhando para mim. E rabiscando alguma coisa num caderno. Aí eu queria dar uma olhada e ele não deixava, ele escondia assim. Eu parecia que ele estava me desenhando. Uh, sabe quando senta para te desenhar? Porque ele olhava para mim, escrevia uma coisa, olhava de novo, escrevia outra, parecia que ele estava fazendo um retrato meu. E não é que ele fez realmente um retrato, porque a canção fala muito a meu respeito. Né? E fala, da, na verdade, das transformações, né? da reinvenção que é necessário ter. Então, por isso, num verso que ele fala, que avisa que eu voltei sem sair daqui que para mim significa essa coisa de você se, se renovar, voltar sem sair daqui. E aí ele discorre sobre as leis desse troço, que é a própria vida. Então, chorar é importante igual sorrir. Uh, essa coisa de você trazer a, a, a tua história, teu sofrimento, tuas alegrias, e tudo isso vai se derramar aí nas canções, de alguma forma vai ser traduzido nas músicas. Né? E essa canção mostra essa lei principal, a lei desse troço. E assim abre o disco com um arranjo fabuloso do Letier Slate, que é o maestro arranjador da banda Rump que dá um, uma moldura toda especial para essa faixa de abertura do disco A Gente Mora No Agora. A segunda faixa é Vigia. Vigia é uma parceria com o Russo Passapulso, o frontman do Baiana System, compositor, enfim, artista solo também. E nós fizemos essa canção à distância. Eu preparei uh, lá no estúdio, com o um pupilo, um samba que eu imaginava que poderia ser uma boa proposta para o russo para a gente criar em cima. E aí o Russo ouviu isso e já fez as gravações lá, no, lá na Bahia, no estúdio dele. Enfim, mandou uma, a canção com a melodia, com a letra que ele imaginava e tudo. Depois a gente fez pequenos acertos, né, ajustes, e a canção nasceu, a canção Vigia. Que é muito bacana também, porque de alguma forma ela também fala um pouco. E Vigia aí, né, que é uma gíria baiana, para ficar de olho fica de olho aberto, é, presta atenção nisso e aí tem o sapo cururu, né, de tocaia e, <risos> e é muito interessante porque é meio uma festa na floresta, é uma coisa divertida a canção e ela tá sempre alertando para vigiar aí e é uma canção bastante brejeira, bem bacana que eu amo muito a próxima é Risco Azul. Risco Azul é uma parceria da Cell, do Pupilo e minha muito interessante porque lembra aqueles aquelas parcerias de sambas antigos né em que um compositor chega com uma primeira parte e aí o parceiro emenda uma segunda parte né foi mais ou menos assim que aconteceu com a Cel e com comigo e com o pupilo porque nós estávamos enfim na casa da Cel que é casada com o pupilo né aquele ambiente musical e super criativo já instaurado e a Selm mostrou essa canção sinuosa e linda, Risco Azul, e que estava inacabada. Então nós fizemos a segunda parte para ela. Pupilo também entrou com sugestões na melodia. E aí terminamos a canção que é quase um bolero, que é quase um tango, meio, meio sinuoso e, e meio misterioso, muito bonito. Assim. E fala sobre o próprio fazer artístico, né? O risco sinuoso da minha caneta me conduzirá com destreza, mas também com descarrego em algumas falhas de tinta. É muito bacana essa ideia da Cell de falar sobre o próprio artesanato é, poético e né, musical dela, das composições. Né? Depois a gente entrou aí nessa segunda parte com uma pegada mais... É, vamos dizer, passional, rasura que eu chamo de lar. E a gente meio que leva esse desenho todo num contorno mais amoroso, vamos dizer assim, passional, de, de problemática, sugerida, né? Porque não, nada fica, fica explícito. Tem uma canção muito bonita que eu gosto muito. No céu no horizonte No inverno verão Nas estrelas que formam uma constelação Vou te encontrar A próxima canção é uma canção que é um presente do Nando Reis pra mim. Chama-se Vou Te Encontrar. E foi uma, enfim, foi uma emoção no momento em que eu ouvi pela primeira vez essa canção e, e senti que eu precisava carregar essa emoção sempre que eu fosse cantar essa música e com essa emoção. Então eu gravei essa canção, que fala sobre ah, perdas, enfim, que fala com, de uma maneira muito sensível e bonita sobre o que acontece com aqueles que a gente perde, né? que ficam dentro da gente, que ficam em tudo que a gente vê, na lembrança, na memória, né? no amor que a gente sente. Enfim, uma maneira muito sensível, muito bonita, que o Nando conseguiu colocar nessa canção. E a canção acabou que teve uma, uma grande divulgação, ela foi executada no rádio, né? ela entrou como trilha sonora de novela na Globo. Foi muito interessante a trajetória dessa canção e eu acredito que, sem dúvida, ela foi um misto dessa beleza da canção, da composição do Nando, com essa maneira de interpretar sentida e real, assim, que eu levei para a canção, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Como intérprete, talvez a coisa que eu mais gosto... quando eu canto uma canção... é essa coisa de tomar para mim as músicas, né? Então, é, eu acho que o intérprete... ele, ele é um criador também. E, e esse é um dos exemplos. A quinta faixa, Todo Grande Amor. Todo Grande Amor foi um inverso, né? Eu criei a, a letra e enviei para o Silva e o meu parceiro Silva, de quem eu gosto demais, sou fã, né, que tem uma personalidade musical tão bem delineada, né, suave, mas muito rica, complexa. Então, o, o Marcos Preto fez esse contato entre a gente e eu enviei essa letra para ele a observar para ele ver o que, que ele achava e tal. Uhum. E ele me devolveu então essa canção linda, que é quase uma bossa nova, que se tornou uma coisa mais a tempo, um, um ritmo mais acelerado, por ideia do pupilo, para fazer uma. Um tratamento nessa bossa nova, como se ela fosse da Struth Gilberto, uma, uma maneira de tocar a bossa nova com traços pop, assim, e resultou numa, numa faixa linda, uma das mais bonitas do disco, e com um arranjo de cordas maravilhoso, né? Do Miguel Atwood Ferguson, o nosso arranjador de cordas. E, e é uma faixa linda, linda, todo grande amor. A próxima, País Elétrico. É uma grande, é uma grande alegria, né? uma, é uma parceria minha com Erasmo Carlos. Então, essa faixa tem uma, uma história interessante. A, a história da composição dessa música, porque nós entramos em contato com o Erasmo e eu falando com o Erasmo, olha, vamos fazer uma canção juntos, como é que você quer fazer, vamos nos encontrar? Ele falou, não, manda um e-mail. Aí eu falei, puxa vida, mandar um e-mail com uma ideia de canção, né é um grande é, desafio. O que, que eu vou colocar nesse e-mail, né? Então, eu comecei o e-mail antes de colocar os versos, eu fiz uma introdução em que eu explicava para o Erasmo: olha, Erasmo, eu vi uma notícia de jornal que são 50 milhões de raios que caem sobre o Brasil anualmente. Né? É, o é o lugar que mais cai raios no mundo. Então, o, o país é o, o, é o país mais elétrico do mundo. Já querendo dar uma, um, um gancho nessa coisa do rock and roll, né? um país elétrico. E aí falei, pois é, e eu me lembrei daquela sua música, Pega na Mentira, né? Pega na Mentira, né? Falei, puxa Erasmo, olha só, se eu estiver é, mentindo que um raio caia na minha cabeça, esse é um dito popular, né? Então, seguindo esse raciocínio, o Brasil é o lugar que mais se mente no planeta, porque é onde caem mais raios certo? Quer dizer, nesse raciocínio torto, o Erasmo disse que quando ele leu isso, ele já pegou o violão, já ficou interessado, riu e começou a desenhar essa nossa parceria. E eu coloquei, dos versos que eu mandei para ele, para quase todos ele colocou também na canção, além de ter inventado uma nova ciência, né? a mentirologia, e essa ciência foi inventada pelo Erasmo Carlos... <risos> para estudar esse país complexo que é o Brasil... que não é para iniciantes, como já diziam. não é Então, nós temos aí mais uma, mais uma deixa... do que seria um entendimento de um país como o Brasil. E a música seguinte, Estou Pronto... é uma música que me deu muita, muita alegria... porque é uma parceria minha com Guilherme Arantes outro ídolo meu, um dos melodistas mais maravilhosos da música brasileira. E, e aqui eu também sou letrista, enquanto que o Guilherme musicou os meus versos. E ficou uma canção linda que também foi executada no rádio, e com muita alegria eu cantava ela nos shows e ela era muito pedida. E as pessoas realmente se interessaram bastante. Eu falo um pouco sobre a minha experiência pessoal nessa canção, né? E na capacidade de voltar a amar depois de passar por um período de, de sombras difícil, né? Carregado, de perda. E a sensação de se sentir vivo e pronto para amar de novo. E é sobre isso que a canção fala, né? Sobre os, os sentidos despertarem novamente as cores, os perfumes... e começar a estar tá sensível de novo e apto para amar. E é uma, uma das grandes alegrias desse disco... é essa parceria com Guilherme Arantes. O disco, além de parcerias de letra... eu como letrista ou como música... enviando músicas para os parceiros... colocarem letras e melodias... Algumas músicas eu, eu tomei pra mim como intérprete, né? Essa próxima canção, Não Posso Mais, é um exemplo. É uma canção da Malu Magalhães, uma super compositora, cantora. E o interessante dessa canção, que me chamou a atenção, e que eu fiquei muito desejoso, é que ela compôs na voz masculina. Não Posso Mais é o... É o quem fala é o parceiro, né? É, ele tenta fazer as coisas direitas coisas certas, mas ele não consegue ele acha que ele não dá conta enfim, de, de agradar a, a parceira né? e é muito divertida a canção e eu resolvi então falar assim Dom, já que ela é na voz masculina né, então eu vou dar a vida para essa canção e vai ficar bacana e realmente ficou muito interessante a canção Não Posso Mais da Malu Magalhães nesse disco a próxima canção, Princípio Ativo, é uma parceria minha e da CEL. Como eu estava convivendo com a CEL na casa dela, né, porque o estúdio do Pupilo ficava ali embaixo na casa, na nossa base né, de operações e tudo, eu, num dos encontros com a CEL, propus para ela, olha, você não quer fazer uma canção e falar sobre o olhar feminino? Eu sei que é uma proposta muito abstrata e difícil, né? Mas eu gostaria que você é, só você pode dar esse olhar feminino. Eu gostaria de cantar sobre o sobre o olhar feminino, sobre a maneira, é, sobre o feminino. Como é que como é que a gente podia fazer isso? Eu tenho aqui uma ideia musical e aí mostrei para ela uma, alguma coisa de início. Ela então voltou tempos depois com os versos de princípio ativo. E é uma maravilha essa canção, porque são versos de uma simplicidade e, ao mesmo tempo, de uma profundidade. né Começa dizendo Você até poderia tentar, mas não sei se ousaria entrar num mundo regimentado pela lua. Então, ela vai descortinar esse universo feminino nessa canção, e aí eu nós compomos juntos, melodia e a música, é, com esses versos da Céu para Princípio Ativo, onde o universo feminino é descortinado. A próxima canção tem uma história semelhante a Princípio Ativo, porque eu também fiz uma encomenda para uma outra grande criadora, né, a Lourdes da Luz, uma rapper paulistana, fabulosa, que eu admiro muito, e fiz esse, esse pedido para ela, olha, eu gostaria de falar sobre as manifestações, e nós estávamos atravessando um período muito rico de manifestações nas ruas, e eu, eu comentei com ela, eu, eu, é impressionante como as, as manifestações elas não são é, demonstrações de ódio, ao contrário, né? é de amor, é, de, de, de desejar a transformação, né? E, essas são as manifestações que nos interessam. E aí eu pedi para ela que ela pensasse a respeito disso, o amor nas manifestações, é, o, o desejo de transformação. E tudo isso ela conseguiu é, sintetizar nesses versos do Afeto Manifesto, é, essa canção que é a minha parceria com a Lourdes da Luz. E ficou linda porque tem essa essa... Essa coisa extensa do rap, ao mesmo tempo eu quis colocar ela de uma, num formato de canção, então eu tracei uma, uma linha melódica e ela, toda, ela está toda sobre um baião, ela é um baião, ainda seguindo o meu desejo ali de manter os ritmos brasileiros e tudo, e também porque o rap ele caminha muito próximo do repente, né? e tem essa similaridade aí, essa esse parentesco, né? E aí nessa canção fica explícito esse parentesco aí entre o, o rap e o repente, essa possibilidade, e ela é muito suave ao mesmo tempo, melodia, porque nós estamos falando de afeto manifesto, né? E é muito bonito, os versos da Lourdes são tão bacanas, ela fala o seguinte, essa é a nossa vez de viver toda a insensatez do amor, nosso afeto é manifesto, não adianta reprimir. Sentimento tão honesto, sei que vai resistir. Coração na liderança avança, alcança, abraça a causa. Somos asa, somos casa, a gente junto é brisa, é brasa. Lindo. A próxima canção, Samba Bomba, é uma parceria minha com Tim Bernardes, outro cara que eu realmente admiro da nova geração, e esse disco, então, foi um disco cheio desses contatos, né, desses cruzamentos interessantes, e aqui foi uma canção em que eu escrevi a, a letra e o Tim, é, fizemos a música juntos ali, no calor do momento, né, o Tim com a guitarra, ela é uma música mais puxada para o rock, e ao mesmo tempo é um samba, samba-bomba é o título da música. Samba-bomba é essa parceria minha com o Tim Bernardes. Era o meu um desejo meu de falar desse samba, um samba que não balança, nem desarma, despedaça, falando em estardalhaço de avião enquanto passa, É samba-estrondo, e seria um samba-bomba-relógio, uma coisa explosiva, né? Depois da estrutura da canção praticamente pronta, eu descobri a possibilidade de, a certa altura, fazer uma homenagem a um maracatu, a uma nação maracatu, elefante da, da Dona Santa, e fazer com que esse samba-bomba, então, fosse uma coisa grande e poderosa, né? E que a gente pedia licença, como se pede licença à porta das casas, né? Inclusive o refrão fala isso, pede licença à senhora dona da casa, desde a bomba do emetério, é o lugar onde tem o, a nação elefante, né e pede licença à senhora dona santa, desobediência aqui é na garganta. E é uma canção interessante e movimentada, que eu gostei muito de fazer com meu parceiro Tim Bernardes, foi a canção que nós fizemos para esse disco. Outro parceiro, agora um parceiro, uh, antigo parceiro, um parceiro, na verdade, que remonta às primeiras canções que fizemos juntos, é o Arnaldo Antunes, meu colega de escola. Enfim, começamos juntos e depois participamos dos Titãs. E aí eu fiz uma visita ao Arnaldo e falei, olha, vamos compor alguma coisa para o meu disco, eu passo aí, a gente ver o que acontece, né? E levei comigo os versos de deixar de ser alguém. Na verdade, os versos são quase inteiramente isso, mas a, a sugestão do Arnaldo foi justamente em modificar aquilo que virou, acabou sendo o título, né? E que é a grande sacada é, da canção. Quer descansar de si mesmo, sem nem mesmo pensamento, quer deixar de ser alguém. E aí deixar de ser alguém se transformou no título da canção. E ela é um frevo, um frevo com um arranjo fantástico do mestre Duda e com os músicos lá da orquestra de Olinda, do Recife, que, que fazem o frevo mais quente, né? mais é, contagiante né? do universo. E aí contar com esses caras tocando no meu disco foi uma grande honra, né? Ficou lindona essa, essa faixa, Deixar de Ser Alguém. E para encerrar o disco, a última faixa que entrou, na verdade, aos 47 do segundo tempo, porque é a 13ª faixa do disco. O disco nós fizemos arranjos e, e nos preparamos para gravar essas 12 primeiras, mas eu tinha essa canção do Tim Bernardes que eu simplesmente era apaixonado, né? chamada Eu Vou. Foi muito interessante o, o que aconteceu no estúdio no momento em que eu falei, não mas eu faço questão de ter essa canção. Essa canção é muito especial. Vamos debru nos debruçar um pouco sobre essa canção. Vamos ver o que acontece. Vamos experimentar um arranjo. E aí todos os músicos reunidos né, no estúdio. Estava o Dade Carvalho, o Maurício Fleury. Depois o, o Apolo também colocou um Harmônio. Foi um momento de descontração em que a gente fez um arranjo ali que foi praticamente um arranjo ao vivo, uma gravação ao vivo, todos tocando ao mesmo tempo e descobrindo uh, juntos uh, o caminho que a música podia. Isso deu um frescor, deu uma, uma vitalidade na faixa muito interessante que a faixa fa e, a, e a canção do Tim fala justamente sobre isso, né? Sobre a vida, né? sobre ir em frente, é, eu vim para o mundo para viver, é o que a canção fala. E, e ela inicia com, com um verso maravilhoso, não vou mais aturar baixo astral na minha vida. Começa, começa assim, E eu achei que era uma boa para terminar o disco com essa mensagem, e aqui eu termino esse nosso podcast, convidando vocês para ouvirem o disco né? e se deliciarem com essas canções. Tá bom? Beijo pra vocês. Você acaba de ouvir o Tudo Sobre o Disco com Paulo Miklos falando sobre o seu disco A Gente Mora Não Agora, que já está disponível em todas as plataformas de música. Esse foi o Tudo Sobre o Disco, o podcast da DEC, que vai ao ar toda segunda-feira na sua plataforma favorita.